0: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Te gustaría saber qué sucede cuando se abre este séptimo sello? ¿Te gustaría saber qué sucede en el cielo, pero sobre todo qué implicaciones hay aquí en la tierra? Quédate con nosotros, estudiemos juntos Apocalipsis capítulo número 8. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas al Plan Revivados por su Palabra. Me da mucho gusto saludarles en estos días. Me imagino y espero que para la mayoría días libres o días por lo menos diferentes. Eh, días en los que podemos ver un poco más a la familia o por lo menos dedicarnos a otras actividades. Anhelo que en este día que es el regalo de Dios puedas tú eh, tener gozo, paz y esperanza. Y en medio de lo que te toque vivir, eh, en medio de lo que te toque vivir hoy, tú puedas tener la, el gozo y la paz que el Señor nos da ¿sale? Muy bien, pues vamos a la Biblia Te invito para que abras tu Biblia en Apocalipsis capítulo número 8 Muy bien, recuerda que el capítulo número 7 Fue un breve paréntesis en la apertura del sexto sello Y ahora, en este día, el, el séptimo sello Y bueno, el capítulo de hoy básicamente son dos partes La primera es eso ¿Qué sucede al abrirse el séptimo sello? Y la segunda parte son las trompetas. Ángeles que tienen siete trompetas. Eh, a mí me parece, me parece, tú sabes, eh, en, en Apocalipsis pues hay tantas eh, interpretaciones. Y te digo, estamos tratando de compartir contigo las más, más serias, las más formales, las que tratan de estudiarlo con apegado verdad a los principios bíblicos y también a los principios de interpretación bíblica y también tratar de compartirte una interpretación bíblica que es lo más importante bíblica muy bien pues mira lo que se dice de esta de estas siete trompetas es que como te he comentado las siete iglesias los siete sellos y las siete trompetas pues básicamente hablan de los mismos periodos de la iglesia a lo largo de la historia desde que Cristo Jesús la fundó hasta su segunda venida son, son siete periodos entonces por eso no vamos a hablar de estas trompetas porque pues hablan de los mismos periodos que las iglesias y que de los sellos y bueno, claro que nos dan más, este, más datos, más información y, y eso a mí me encantaría que se pudiera estudiar, lo pudiéramos estudiar en otro momento Pero sí se necesita ver para poder, no sé, escribir, tener una gráfica Y bueno, de esa manera poder tener más claro los periodos en los que se habla de la iglesia, de los sellos y de las trompetas Por eso no lo vamos a estudiar Vamos a enfocarnos entonces, ¿qué sucede cuando se abre el séptimo sello? dice el versículo número uno cuando se abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora recuerda que el, el, el sexto sello y el quinto pues había mucho movimiento verdad mucho movimiento muy, también ah, vimos una escena de adoración de alabanza y entonces aquí se queda en silencio la interpretación que yo quiero compartir contigo es la que dice Que en el cielo se queda en silencio Porque los ángeles que acompañan a nuestro Dios Se están preparando para venir Para acompañar al Señor Jesús A venir ya a presentarse a este mundo por segunda vez Es decir, que está, es el tiempo en el que desciende a esta tierra Para, como ya lo dice Mateo capítulo número 24 Venir en gloria y majestad Como es... Ese suceso que tanto se espera en el, en el Nuevo Testamento, que Jesús aparezca en las nubes de los cielos con todos sus ángeles, con gloria, con poder, todo ojo le verá, dice aún a, a los que le traspasaron. Entonces, esta media hora de silencio en el cielo se refiere a eso, a ese, a ese momento en el que todos los ángeles, vamos, se están preparando ya vienen hacia la tierra. Eh, hay un principio de interpretación que se ha usado en la profecía que es de un día por un año. Si ese, eh, ese principio lo pudiéramos aplicar aquí, podríamos decir que una media hora representa una semana literal, una semana de siete días literales. Algunos están de acuerdo, algunos otros, algunos otros no. Yo creo que sí. Entonces podríamos hablar de que hablamos de siete días en los que hay un silencio en el cielo porque el Señor está viniendo a la tierra. Ahora, ojo con esto. Versículo 2. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Son las que se van a hablar más adelante, pero que te digo que están relacionadas con las siete iglesias, esos periodos. Eh, en que la iglesia estuvo en este, eh, su historia en esta tierra y todo lo que ha pasado, lo que sufrió y todas las cosas buenas que tuvo. Pero mira, interesante el versículo número 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Mira, ya hemos, ya hemos visto esto de las oraciones delante de Dios eh, representadas en el incienso, representadas en el incienso. Y, a, y yo no, no, creo que no hemos reflexionado, amigos, en lo valioso que es la oración. O sea, no nos hemos puesto a pensar, apreciados amigos, cómo las oraciones que tú y yo hacemos pueden estar aquí, mira, representadas allá en el cielo. Me, me puse a pensar hace unos días cuando dije, oye, no, no, no lo hemos visto, o sea, no nos hemos dado cuenta de esto. Aquí en la tierra nos han manifestado Apocalipsis todas las guerras, hambres, destrucción, terremotos, todo eso que ha pasado a lo largo de la historia y cómo cada vez más esto nos anunciaba ya la venida de Cristo Jesús y, y los cristianos pasando dificultades y también hemos visto una visión celestial de cómo Dios, como Cristo Jesús ha sido coronado Y ha sido reconocido ante el universo como el único digno por todo lo que hizo en esta tierra Y de repente nos podemos olvidar que en medio de todo eso están las oraciones de los santos Es decir, en medio de la gloria del cielo, Dios no olvida lo que está pasando aquí en la tierra ¿Y cómo lo está escuchando? Pues a través de las oraciones también Así que cuando cada vez que tú oras, cada vez que tú estás llorando y, y orando a nuestro Dios por el dolor, el sufrimiento, las aflicciones. Eh, cuando tú estás feliz y agradeces a Dios y oras, tus oraciones están delante de Dios. Mira cómo nuestras oraciones son escuchadas por Él. Yo en este momento tú no me puedes no me puedes ver Bueno, no hemos transmitido en vivo ¿verdad? Quizá en algún momento volvamos a transmitir en vivo Pero no me puedes ver Pero yo aquí estoy en mi hogar Estoy aquí con el equipo de audio Con el cual grabamos Tengo la computadora Estoy aquí en una pequeña mesa Tú no me puedes ver Pero en este momento que tú estás escuchando este audio Se hace la realidad De la comunicación ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú estás ahí en tu cama arrodillado orando hablando llorando hablando con dios quizá no nos damos cuenta que esas oraciones están llegando al trono de nuestro dios se están escuchando así como en este momento tú me estás escuchando en este momento tú me estás oyendo y, y, y estamos comunicándonos aunque yo no te puedo ver aunque yo no sé si vas viajando, si, si ya te vas a dormir, si te estás levantando. No sé si estás poniendo este audio mientras vas a tu trabajo o mientras estás cocinando. Yo no lo sé. Imagínate cuando tú oras. No te das cuenta, no nos hemos dado cuenta que estas oraciones están allá. Se están escuchando en el trono de Dios. El Espíritu Santo las está llevando. Ojo, pero eso no es el todo de lo que te estoy tratando de decir, el versículo número 3 Dice que tomó, le echó más, eh, versículo número 3 dice eh, con, o, con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos Sobre el altar de oro eh, que estaba delante del trono Versículo 4 Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos Extraordinario amigos Allí están Todas las oraciones de aquellos Que están clamando a Dios Versículo 5, ojo oh, con el 5 Y el ángel tomó El incensario y lo llenó Del fuego del altar Y lo arrojó a la tierra Y hubo truenos Y voces y relámpagos Y un terremoto Sabes que La interpretación de esto es que ese ángel y todo esto, lo que está pasando, versículos 3, 4 y 5, se refiere a que Jesús estaba intercediendo por nosotros ante el Padre. Recuerda que ese tema lo vimos en el libro de Hebreos. Como Jesús es el sumo sacerdote, que intercede, es el único intercesor entre Dios y el hombre. Es el mediador, porque está en medio de Dios y el hombre, y él con su sangre dice, ellos son pecadores, merecen la muerte, pero se han arrepentido. Y por mi muerte en la cruz, yo los he perdonado. Y entonces Él nos presenta ante el Padre sin pecado, como si tú y yo nunca hubiéramos pecado. Como si tú y yo nunca hubiéramos cometido faltas, porque por la sangre de Jesús fuimos limpiados. Y entonces el versículo 3, 4 y 5 lo que aquí nos está tratando de decir es La interpretación es que Jesús está en ese, eh, en ese servicio de intercesión Llevando nuestras, nuestras oraciones, está intercediendo por nosotros Pero ese versículo 5 donde dice que arroja el, el, arroja el incensario a la tierra Y hay truenos, voces, relámpagos y terremotos lo que nos está diciendo, la interpretación es Que llega el momento en que se acaba la intercesión de Dios De Cristo Jesús Es decir, acaba ya Ya se acaba Y más adelante vamos a ver otra, otra frase Que nos va a ayudar a entender más esto Es decir, ha llegado ya al final, ya se acabó Ahora es momento de venir a la tierra Es momento de venir a la tierra por los salvos más adelante vamos a escuchar que va, de, va a haber una voz que dice el que sea justo siga siendo justo todavía y el que sea pues injusto, perdido, pecador pues siga siendo ya se acaba la intercesión así que amigos lo que yo te podría adelantar de lo que todavía vamos a estudiar más adelante es que hoy hay tiempo de gracia hoy tú estás escuchando te imaginas que de la nada te llegó este audio y ahora tú estás escuchando la palabra de Dios y teniendo en nuestras limitaciones, en las limitaciones mías de poder transmitirte este mensaje y en las limitaciones tuyas de poder comprenderlo, en todo lo que tú quieras, estamos escuchando que hay un mensaje de esperanza, de amonestación pero también hay un mensaje en el que se nos está diciendo Apocalipsis va a llegar el fin de la gracia se va a acabar la gracia y entonces el que el que decidió por Cristo Ya decidió Y el que no Ya también decidió Apreciados amigos Hoy El Señor nos está llamando Dios nos está llamando A hacer una obra de Conversión De transformación Que nosotros le podamos entregar nuestro corazón a Él Porque hay oportunidad Y por eso me atrevo a decirte por eso es que tú estás aquí Por eso es que tú has seguido hasta aquí Porque el Espíritu Santo ha trabajado en tu corazón Porque el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón Ahí está Hay un interés Aunque de repente te enoja Aunque de repente te molesta Aunque de repente digas Ya no quiero escuchar Hay una voz dentro de ti Que es el Espíritu Santo que te está llamando ¿Por qué? Porque Él él es tu Padre Celestial El Espíritu Santo es Dios mismo Que nos está llamando Porque no quiere que nadie se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Hoy hay tiempo de, de gracia Hoy hay tiempo De arrepentirnos Hay tiempo de buscar a Dios Y si tú estás hasta aquí Y escuchando es porque el Espíritu Santo Está trabajando en tu corazón Te gustaría entregarle tu vida al Señor Mientras hay gracia a mí me gustaría hacerlo. Querido Dios y Padre, te damos gracias Señor porque tú nos has dado la oportunidad de la salvación, nos has dado la oportunidad, has hecho todo para salvarnos. La historia está en tus manos y tú nos has dicho que a pesar de que parezca la más oscura historia, hay oportunidad de salvarse. Algún día tú vas a reivindicar a tus hijos, a tu pueblo. Algún día tú vas a pagar a aquellos que hicieron mal y dañaron pero eso no nos interesa tanto como que algún día podamos estar contigo nuestro Dios y nuestro Salvador nos ponemos en tus manos ahora que hay tiempo de gracia ahora que nuestras oraciones están llegando ante ti Señor imperfectas, impuras llenas de pecado y de errores pero siendo limpiadas por el Espíritu Santo Señor perdónanos somos tan débiles, somos tan débiles pero esta mañana te entregamos nuestro corazón y te decimos cuánto anhelamos querer estar contigo en el reino de los cielos. Ese es nuestro deseo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues mis amigos, me ha dado mucho gusto saludarles esta mañana. Les invito para que sigamos estudiando juntos, sigamos leyendo. Quizá nuestra comprensión no es tan grande como quisiéramos. Pero de lo poco que sabemos, hay mucho que podemos hacer. Eso sí te lo aseguro. Hay mucho que podemos hacer. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana.